0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Quittung. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen depressed, wie man auf Englisch sagen würde, wobei depressed nicht ganz das richtige Wort ist. Ich habe kein Energy mehr, okay? Äh, ich sitze hier mit trockenem Mund, ich meine, klar, ich habe Wasser hier und, und Saft und Kaffee und ich ich könnte mir einen Tee machen, fällt mir gerade auf. Ich glaube, das mache ich gleich. Ähm... Denn für gewöhnlich ist es so, dass, also es das ist vielleicht nicht gesund, ja, allerdings ist es bei mir so, dass, wenn ich arbeiten muss, und das kann ich ja sehr gerne sehr, sehr viel von zu Hause aus tun mit den Jobs, die ich so habe, außerdem an der Tankstelle, da muss ich dann leider zur Tankstelle, ja, klingt verrückt, ich weiß, es leider so, ähm, und sobald ich anfange zu arbeiten und nachzudenken und so ein Scheiß, ob das jetzt ein E-Mail schreiben ist oder ich mache mir Gedanken über die Quittung, die ich halt auch irgendwie als Job sehe, aber auch halb auch nicht, also, ich sehe jeden meiner Jobs eigentlich auch eher als Hobby so ein bisschen. Ähm, ich glaube, deswegen finde ich mein Leben auch ganz okay gerade so, weil es läuft eigentlich alles ganz easy. Und wie gesagt, jeder Job macht Spaß. Und wenn ein Job Spaß macht, ist es halt kein Job mehr irgendwie. ne? Aber ich verrenne mich da gerade schon wieder. Wenn ich anfange zu arbeiten und ich muss mich konzentrieren, dann, dann ist es nicht so nur so, dass ich Bock bekomme auf Energy, sondern ich bekomme gleich den Geschmack im Mund dieses Energies, den ich mir immer hole. ja. Und ich glaube, das ist wirklich nicht so gesund. Ähm... Aber wie gesagt, das soll damit nichts zu tun haben. Ich Seht ihr, was ich für eine Scheiße rede? Eigentlich möchte ich über ganz andere Sachen sprechen. Zum Beispiel war nämlich ähm, bis vor vier Stunden, so ziemlich genau, mein Vater zu Besuch. Wer es nicht weiß, äh, ich bin halber Brite, jetzt mal rein biologisch betrachtet, was den Genpool angeht. Meine Mutter kommt aus Deutschland, mein Vater kommt aus Wales, einem kleinen Staat, äh, links neben England, also gehört zu Großbritannien und auch zum Vereinigten Königreich, das sind jetzt ja zwei unterschiedliche Sachen, das wissen die meisten nur nicht. Und ähm, dementsprechend, dass er in Großbritannien lebt, äh, sehen wir uns nicht allzu häufig so ein bis zweimal im Jahr für ein bis zwei Wochen. Und ja, er kommt dann rüber und besucht mich hier, egal wo ich halt wohne, ob in NRW, in Niedersachsen oder auch hier in dem wunderschönen Hamburg. Ja und das war cool, wir haben Sachen getan, von denen ich bestimmt auch noch erzählen werde, aber jetzt nichts Schlimmes oder so. Ähm, nur saßen wir letztens zusammen und eine Sache, die mein Vater und ich, glaube ich, gemeinsam haben, äh, übrigens, mein Vater hört hier zu, also guten Tag Papa, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, ich hoffe, du hast eine tolle Rückfahrt, vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, wir haben ein Hobby, das wir teilen, nämlich das, das Reden bzw. Diskutieren. Also sehr oft, wenn wir gemeinsam zusammensitzen und was essen gehen oder so, dann diskutieren wir über allen möglichen Scheiß. Und oftmals über die Themen, die momentan gerade halt auch im Zeitgeist sind. Und in den letzten fünf Jahren waren, glaube ich, immer die gleichen vier Themen der Zeitgeist, nämlich Aufschwung rechter Ideologien und Parteien, Feminismus, Fremdenfeindlichkeit und der Klimawandel. Und mein Problem ist, dass ich von, ich sag mal, mindestens drei dieser vier Themen jetzt schon angepisst bin, beziehungsweise ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf sie, weil sie so oft da sind und mir so auf den Sack gehen und dann ist mir aufgefallen, fuck Alter, du lebst locker noch 40, 50 Jahre, ja, und für gewöhnlich braucht die Menschheit auch ein paar Jahre, um so gesamtgesellschaftliche Themen, die sich auf sämtliche Bereiche auswirken, auch mindestens ein paar Jahre, um diese Themen auszuloten, ja, also kein Scheiß jetzt, wenn jetzt nicht irgendwas Einschneidendes passiert, wie zum Beispiel der Klimawandel, dann werden die anderen drei Probleme uns alle, die wir jetzt um die 20 sind, das ist jetzt kein... Also, das, das könnte sein, dass die uns noch vor 50 Jahre begleiten. Könnte ich das vorstellen? 50 Jahre lang den ganzen Scheiß lesen, darüber reden, immer das Gleiche. Ich werde jetzt schon wahnsinnig davon und ich, ich mache mir erst seit irgendwie gefühlt zwei Jahren Gedanken um sowas. Ja, weil, weil es mich auch einfach nicht juckt. Ich bin irgendwie nihilistisch unterwegs, so wie die coolen Typen aus The Big Lebowski, ja, diese Bremen, Bremen-Menschen da und ich weiß auch nicht, ein bestes Beispiel dafür, glaube ich, wie egal mir auch viele Sachen sind, ist die Tatsache, dass mein Vater und ich halt letztens zusammen saßen, wir haben über den Klimawandel diskutiert, beziehungsweise ich habe ihm davon erzählt, ähm, dass ich selber und das habe ich auch schon von anderen Leuten von den Millennials gehört zu denen ja die Menschen gezählt werden, die um 2000 geboren wurden. Dass vielen Menschen diese Motivation fehlt, irgendwas aufzubauen, äh, einfach weil weil wofür? Ich meine, wenn die ganzen Klimaforscher recht haben, sind wir in 30 Jahren gefühlt eh alle tot oder zumindest halt halb verhungert oder so, ja? Und ich stell dir mal vor, du, du machst einen auf konservativ und machst alles genauso wie deine Eltern und Großeltern. Also jetzt abgesehen von den beiden Weltkriegen, die es da so gab, ähm, stell dir vor, du machst es genau so, du holst dir deinen Job und dann kaufst du dir ein Haus irgendwie und dann nach 20 Jahren harter Arbeit, du bist irgendwie Mitte 50, Mitte 40, hast dein Haus abbezahlt und dann denkst du dir, fuck... Weil die Welt gerade untergeht. So, du, du siehst die ersten Kometen aus dem All auf die Erde fliegen und brrr, alles stirbt wie bei den Dinosauriern. Also man weiß ja mittlerweile, dank der ganzen wissenschaftlichen Forschung, dass am Ende des Klimawandels die Erde von einem Meteor Meteoriten zerfetzt wird, ja? ähm, Und das ist halt auch wieder eine dieser Punkte. Den einen Tag lese ich auf Zeit online: Yay, wir haben es geschafft das erste Mal wurde in Deutschland so viel grüne Energie produziert, wie halt Energie aus einem Kohlekraftwerk. Und dann am nächsten Tag lese ich auf Spiegel Online einen Artikel, der halt sagt, ja, ihr habt bestimmt auch von dieser Studie da gehört, ne, mit der grünen Energie. Ja, fickt euch mal alle. In Wahrheit war das alles Greenwashing. Und ich weiß halt nicht, wem ich glauben soll, weil ich habe das Gefühl, früher war es in den Medien so, es wurde eine Behauptung aufgestellt und dann war die Behauptung entweder wahr und es war halt dann einfach auch so, oder aber und nach einer gewissen Zeit, Wochen, Monate oder sogar Jahre kam dann irgendjemand um die Ecke und hat gesagt, nö, das stimmte gar nicht. Und dann stimmte das auch wirklich nicht. Jetzt habe ich das Gefühl, alle sagen irgendwas und jeder kann glauben, was er möchte. Weil dadurch, dass alle irgendwas sagen und alle auch etwas anderes sagen, ganz so theoretisch betrachtet, glauben, was du willst. Ich <lacht> werde jetzt schon krank, wenn ich nur an diesen scheiß Meteoritenstaub denke, der hier bald in 30 Jahren landen würde. In fucking Hamburg, Alter. Mein Gott. Und als mein Vater und ich über diesen Klimawandel diskutiert hatten. Naja, wir saßen ja in einem McDonalds ja, und haben darüber geredet, wie schlimm Avocados eigentlich sind, weil so viele Bäume dafür gefällt werden müssen, weil so viel Wasser dafür verbraucht wird. Vom Palmöl zum Beispiel möchte ich gar nicht anfangen, wie viele Bäume dafür gefällt werden. ja. Und das sind dann die Momente, in denen ich mich frage, hey, sollten wir vielleicht wirklich aufhören, Medien zu machen, und beziehungsweise nur noch gelenkte Medien zu machen, und zwar die zwangsweise, und da müsste man dann trotzdem wieder Menschen vertrauen, nur noch die Wahrheit senden. ja Ich meine, das wäre trotzdem wieder eine Frage, wie gesagt, des, des Vertrauens, und ich meine, das wird auch niemals so passieren, weil solange der Kapitalismus so funktioniert, wie er ja jetzt momentan noch funktioniert, wirst du, glaube ich, immer mehr Medien haben. Ich meine, in der Landwirtschaft und in der Industrie werden immer mehr Jobs wegfallen durch Robotik, und ich meine... Ich bin fast fertig ausgebildeter Regisseur. Und vor einem halben Jahr habe ich von dem ersten Computer gelesen, der es geschafft hat, ein so gut geschriebenes Drehbuch für einen Film zu schreiben, dass man denken könnte, es stamme von einem Menschen. Also, wieso machen wir Menschen überhaupt noch was? Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass für die Menschen, die Matrix kennen, ähm, wenn es so kommt und die Roboter die Welt übernehmen, das ist vielleicht gar nicht die Dystopie, das ist gar nicht das schlimme Ende. Vielleicht ist das das bessere Ende von dem, was uns erwarten könnte, als wenn wir weiter existieren. Weil, wenn in 30, 40, 50 Jahren kein Wasser mehr da ist, kein Essen mehr da ist, kein Platz mehr da ist, oder was auch immer, oder also, wenn ich die Wahl zwischen diesem Szenario hätte und dem Szenario, ich bin schon längst tot, weil mich irgend so ein Arnold Schwarzenegger gekillt hat, ja, vielleicht hätte ich dann doch lieber als meine letzten Worte Get the job, anstatt dass ich einfach irgendwo dahin verdurste und irgendwie, keine Ahnung, wie so ein, wie so ein vertrocknetes Laubblatt auf der Straße hier in Hamburg-Ende, ja. Und bei dieser Vorstellung verfalle ich dann auch immer wieder so in, mein, in meinen eigenen Nihilismus irgendwie. Ich, ich bin dem Nihilismus tatsächlich sehr zugetan, einfach weil alles doch so egal ist oder nicht letzten Endes. Ich meine, auf der anderen Seite, ich, ich kenne Menschen, das ist jetzt kein Scheiß, die lassen sich von ihren Eltern sagen, was sie tun sollen. Also zum Beispiel, was für einen Job sie tun sollen oder eben nicht tun sollen, was für Hobbys sie betreiben sollen oder eben nicht betreiben sollen. Und ich denke mir immer, Digga, mach doch deinen eigenen Scheiß, was soll denn das? Ich meine, also, ich meine, in 30 Jahren sind die eh tot und, und dann bist du in dem Leben, was sie für dich wollten, aber du nicht wolltest. Und dann musst du nicht mal hier mit dem Rechenschaft ablegen. Der einzige, dem du nämlich Rechenschaft ablegen musst, bist du selber. Ja, aber trotzdem gibt es immer noch so viele Menschen, die das machen. Und ich meine, wenn man, wenn man einfach nur seinen Eltern irgendwie, ich sag mal, lebenstechnisch einblasen will, dann kann man das natürlich machen. Aber nein, Mann, never. Ich bin heterosexuell. Ich meine nichts dagegen. Wie gesagt, jeder muss es selber wissen, aber. Was soll denn das? Ohne Scheiß. Ich meine, da kann man doch keine gute Laune bekommen, wenn man wenn man die Jobs tut oder eben nicht tut, die man eben machen will oder eben nicht machen will, oder? Ich verstehe das nicht. Nihilismus an sich, ähm, ich glaube, viele missinterpretieren das ganz gerne mal, so sehr, wie ich das Wort gerade falsch ausgesprochen habe. Ähm, es gibt halt unterschiedliche Formen des Nihilismus. Und um meinen eigenen, ganz persönlichen Nihilismus runterzubrechen, ist in einem Satz formuliert ungefähr, mach was du willst äh, und, ja, mach was du willst und sorg dafür, dass dir gut geht. Aber auch bitte mit genau den ganzen Ös und M mm dazwischen, ja, und weil einfach alles so egal ist, wir können machen, was wir wollen eigentlich, oder nicht? Ich meine, natürlich muss das Ganze noch naturwissenschaftlich machbar sein, ich hätte zwar auch gerne vier Arme, aber hey, aber... Ich meine jetzt mal ganz im Ernst, was spricht dagegen, dass ich mir jetzt einfach meine Tasse Tee nehme, die ich mir gerade gemacht habe und einfach mal richtig genüsslich und richtig unhöflich einen Schluck trinke? Boah, ist noch heiß, Alter. Ah, ja. So. Puh, jetzt habe ich wieder ein bisschen Koffein intus. Ähm, ja, ja. Ich habe jetzt kein Ende für diese Geschichte. Ich würde dann ganz einfach mal ganz sneaky-beaky-like das Thema wechseln. Und zwar äh, habe ich mir letztens mal wieder Conan O'Brien angeschaut. Also nicht ihn als Menschen, sondern seine Show Conan. Oder heißt die Late-Night-Show? Nee, Late ist nicht von ihm, ne? Auf jeden Fall, er hat so eine Late-Night-Show. Sowas wie, ja, keine Ahnung, Stefan Raab macht sowas ja auch. Und... Da ist mir mal wieder aufgefallen, wer es kennt, weiß, dass äh, wenn du jetzt dir diese Show anschaust, rechts sitzt dann Conan O'Brien oder ein vergleichbarer Host, äh, links neben ihm ein Gast und nochmal links daneben dann der Sidekick. Und ich habe noch nie verstanden, wofür der Sidekick da ist, denn pro Interview sagt der Sidekick durchschnittlich drei Wörter. Und diese drei Wörter, die sind jetzt irgendwie nicht besonders witzig, großteils oder auch nicht... Informativ. Meistens ist es dann so, dass der Host sogar noch den Sidekick einführen muss, indem er dann so sagt, ja, oder wie siehst du das, Jerry? Und er sagt dann, ja, ja, klar. Und das sind dann seine drei Worte. Und wir alle wissen, was ja, ja bedeutet, also leck mich am Arsch, klar. Ne? Ist halt weder höflich noch gebräuchlich. Also was willst du damit anfangen? Und ich habe mich dann mal ein bisschen schlau gelesen und der Sidekick von Conan O'Brien heißt Andy Richter ja Und der macht das mittlerweile in seinen verschiedenen Shows, die Conan O'Brien schon hatte, seit über 1500 Folgen, wenn ich richtig gezählt habe, ich war nie der Beste in Mathe. Und an sich ist ja dieser Job des Sidekicks ganz chillig, also du sitzt den ganzen Tag nur, dementsprechend fett ist Andy Richter auch mit der Zeit geworden. Ähm, du musst nicht viel tun, ich meine, klar, vielleicht, also ich hoffe, ich, ich zerstöre da jetzt keinem irgendwie seinen Lebensinhalt, aber... Ähm, Spoiler-Alarm, diese Gespräche, die sie immer haben bei Conan O'Brien, die sind halt großteils schon gescriptet und so. Ja, sorry. Ist halt leider so. Und vielleicht wirst du da dann noch so halt mit eingebunden. Vielleicht bist du auch selber als Texter aktiv und kannst ein paar Gags schreiben. Das wäre natürlich was vollkommen anderes. Es geht mir wirklich nur explizit um diesen Job des Sidekicks. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich stelle mir das eigentlich recht chillig vor, da einfach nur zu sitzen und den Leuten zuzuhören. Ich meine, das sind ja auch ganz interessante und lustige Gespräche, die sie da so haben. Egal, ob halt mit Bill Burr oder mit, mit äh, Johnny Depp oder, oder ich ich brauche noch irgendeinen, irgendeinen weiblichen Namen, sonst bin ich wieder sexistisch. Äh, wir waren denn letztens da? Hier, wie hieß die Frau mit, mit dem Namen, als, als wäre es eine Schriftart von, von Microsoft Word? Äh, Ariana Grande, genau. Ich hoffe übrigens bald, dass wenn... Ähm, Ariana Grande jemals fett wird, dass, es, dass sie sich dann umbenennt in Ariana Bold Oder an die Nerds hier, die eventuell noch zuhören, äh, wenn ihr doch mal bitte eine Schriftart entwickeln könntet, die ihr dann Ariana Grande benennt. Denn soweit ich weiß, Sekunde, ich habe Open Office hier gerade offen. <lacht> äh, ich guck mal bei A, Ariana, nee, leider nicht. Leider nicht, Gibt's nicht. Ja, okay, machst du nichts. Auf jeden Fall, Warum erzähle ich das alles überhaupt? Nun, zum einen finde ich, dass Andy Richter ein wenig mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte, als er bisher bekommen hat, so wichtig wie er nun mal ist. Und zum anderen möchte ich seinen Job auch haben. Weil es gibt, glaube ich, keinen chilligeren Job. Du musst nichts machen außer sitzen. Und ich würde nicht mal fett werden, weil ich es biologisch nicht kann. Ja? Ich kann nicht fett werden. Ich wäre der perfekte Mann dafür. Ja? Sprechen kann ich übrigens auch wie man vielleicht gemerkt hat, und die drei, vier Wörter bekomme ich auch noch hin. Aber, damit wir alle doch mal Andy Richter kennenlernen können, dachte ich mir, recherchiere ich ein wenig, ganz investigativ, wie ich als Journalist nun mal bin. Und was nun folgt, ist der Wikipedia-Artikel von Andy Richter. <lacht> Andy Richter, geboren 28. Oktober 1966 in Grand Rapids, Michigan, ist ein US-amerikanischer Entertainer. Er ist in Yorkville, Illinois, aufgewachsen. Andy Richter war von 1993 bis 2000 der Sidekick des Late-Night-Talkers Conan O'Brien in dessen Show Late Night with Conan O'Brien. In den folgenden Jahren war er noch insgesamt für acht weitere Folgen zu Gast. Nach seinem Ausstieg aus der Show hatte er Gastauftritte in zahlreichen Hollywood-Filmen, unter anderem in Dr. T and the Woman, Dr. Dolittle 2, Scary Movie 2, Jede Menge Ärger und Buddy, der Weihnachtself. Von 2001 bis 2002 hatte er beim US-Sender Fox seine eigene Sendung, Die Welt und Andy Richter, in Klammern Andy Richter Controls the Universe. 2004 spielte er in dem Film Ein verrückter Tag in New York, den verrückten Benny Bang, einen Verbrecher, der Jane und Roxy Ryan, in Klammern Mary-Kate und Ashley Olsen, jagt. Im Jahr 2006 spielte er in der Fox-Sitcom Arrested Development mit. Im Jahr 2007 hatte Richter ein Andy Parker P.I., Scheiße, ich habe mich verlesen, das steht nicht so auf Wikipedia. Im Jahr 2007 hatte Andy Richter mit Andy Parker P.I. Habe ich mich verlesen? Ich habe mich nicht verlesen, oder? Verdammt, okay, nochmal. Im Jahr 2007 hatte Richter mit Andy Barker P.I. Eine weitere eigene Fernsehserie, die unter anderem von Conan O'Brien erdachte NBC-Serie, kam auf sechs Folgen. Bis Anfang 2010 war erneut Sidekick in der... Was? Digga, ich hab das Lesen verlernt, was ist denn los mit mir? Ich brauche noch einen Schluck Tee, Sekunde mal eben. So, hier. Ah. Bis Anfang 2010 war er erneut Sidekick in der von Jay Leno übernommenen Show The Tonight Show an der Seite von Conan O'Brien. In der Late Night Show von O'Brien, Conan ist Richter seit November 2010 ebenfalls in dieser Funktion vertreten. Seit 2005 spricht er den Lemur Mord in den Madagaskar-Filmen und der dazugehörigen Fernsehserie Die Pinguine aus Madagaskar. So, das war sein Wikipedia-Artikel mit ein paar Zungenbrechern vorne drin. Ich bin leider nicht so gut in der deutschen Sprache. Lesen habe ich nie gelernt, musste ich mir als Autodidakt beibringen. Was ich allerdings noch komisch finde... Ach nee, was ich gar nicht komisch finde. Nee, ich bin einfach nur dumm. Naja, gut. Wobei ich noch reden wollte, ist die Sinnhaftigkeit seines Jobs an sich. Denn mir kommt es so vor, also das klingt vielleicht komisch, aber ich finde die Funktion von Andy Richter als Sidekick ist ungefähr die gleiche, die eine zweite Frau bei einem Dreier in einem Porno auf Pornhub hat. Denn in den meisten Fällen ist sie einfach nur da. Das bedeutet, du siehst sie hin und wieder, du hörst sie ganz selten mal, aber eigentlich ist sie ziemlich Wumpe. Ladies and Gentlemen, ich muss Sie nun für die letzten 10 Minuten der Quittung beglückwünschen, denn Sie haben es mal wieder geschafft. Ladies and Gentlemen, es ist etwas unfassbares geschehen. Ich habe Rückmeldungen zu diesem Podcast hier bekommen und zwar gleich zweimal im Verlauf der letzten Wochen. Und ähm, nun ja, wie soll ich das formulieren? Es gibt zwei Episoden, zu denen ich Rückmeldung bekommen habe. Einmal natürlich zum Thema Pornografie und einmal zum Thema, wer hätte es gedacht, Salzgitter. Und was mich am fertigsten macht an der Sache, ist die Tatsache, dass Pornografie auf Platz 2 ist. Ja, Also denkt euch das bitte mal kurz aus, also stellt es euch vor, da haben mir mehr Leute zu Salzgitter geantwortet und geschrieben, als zum Thema, zum allgemein göttlichen und für jeden Menschen wichtigen Thema der Pornografie. Ja? Salzgitter ist wichtiger als Pornos, haben wir hiermit jetzt bewiesen. Nichtsdestotrotz geht es jetzt nicht um Salzgitter, sondern um Pornos, denn ich klatsche schon wieder in die Hände. So viele Menschen kamen auf mich zu und haben mir gesagt, Mensch, du, also ich habe da noch was äh, im Petto. Ne? Also guck dir, sag nicht, dass du es von mir hast, ne? aber ich habe da was gefunden, das musst du unbedingt besprechen, deinem Podcast. Und hey, wer wäre ich denn nicht als investigativer Journalist allein schon durch diesen Podcast, um nicht doch über solche Dinge berichten zu können? Deswegen kommt hier nun bigfoot erotika Ja, äh, ihr habt richtig gehört. Ich äh, muss gestehen, ich habe jetzt keinen, keinen kein Bit vorbereitet, um mich professionell darüber lustig machen zu können. Ich bin kein professioneller Comedian. Ich sage euch einfach nur, wie es ist, okay? Wie gesagt, ich bin ein absolut investigativer, absoluter Journalist und ich bin voll der Mensch. Und jetzt passt auf. Ähm, Bigfoot-Erotika, erstmal, ich habe im Internet gelernt, Erotika ist nichts anderes als eine Art äh, Euphemismus für Porno, für Sex-Sachen, für, für Sex-Medien, Sex ja? Das muss einfach... Bam, das sind Erotika, allerdings vorwiegend in Buchform. Und ähm, deswegen habe ich auch leider in Anführungszeichen keinen Bigfoot-Porno sehen können. Leider natürlich nur in dem Kontext, als dass ich es gerne für diesen Podcast gesehen hätte, um das noch weiter zu verbreiten. Weil ich denke, ich persönlich bin ja ein, ein, ein True Belieber an die Regel 38, die es gibt. Wer sie nicht kennt, Regel 38 ist ein Running Gag aus dem Internet, die besagt... Egal, was es auf der Welt gibt, es gibt einen Porno dazu. Und nun ja, zum Thema Bigfoot gibt es ihn zumindest textuell. Okay? Und was ich dort zuerst gefunden habe, äh, ist... Also pass auf, da ist eine Frau aus den USA. Sie heißt Virginia Wade. Und sie arbeitet an einer 13-teiligen Buchreihe, beziehungsweise es ist momentan eine 13-teilige Buchreihe. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch weitere Folgen werden, aber ich schätze mal schon, weil es scheint sich zu verkaufen. Also die Absätze sollen wohl, weiß ich nicht, mittlerweile höher sein als die von Paris Hilton. Und zwar arbeitet sie an der momentan noch 13-teiligen Buchreihe Come for Bigfoot und come natürlich nicht c -O -M -E, wie das irgendwo hinkommen, irgendwo hingehen, ja gemeint, sondern kam wie c -U -M, also Sperma. Also Sperma für Bigfoot. Und ähm, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug betonen, natürlich, weil ich investigativer Journalist bin und nicht, natürlich nicht, um mich ein bisschen darüber lustig zu machen oder einfach nur, weil es mich interessiert, weil es so fucking weird ist. Nein, ähm, habe ich mir den ersten Teil davon, von dieser 13-teiligen Buchreihe, nicht gekauft, sondern wer von euch Amazon Prime hat, wird es vielleicht auch noch tun können. Ich konnte mir auf jeden Fall ähm, die gratis... Lese, also wie, wie nennt man das denn nochmal, ein Hörbuch davon anhören. Es gibt zum ersten Teil tatsächlich ein Hörbuch, eingesprochen von einer Frau, die ich jetzt aber nicht weiter kenne. Das ist auch auf Englisch, das heißt, wer nicht Englisch kann, der hat da eh ein bisschen Fakaklader. Sorry, Boys and Girls. Ähm, wobei in dem Fall eher Girls, denn wie es aussieht, also das hat mir jetzt zumindest das Internet verraten und das Internet lügt nie, äh, richten sich diese Bigfoot-Pornos wohl eher an Frauen, ja, und ähm, bevor ich jetzt zum Inhalt des ersten Teiles komme, eine kurze Frage an all die weiblichen Zuhörerinnen. Ah, das war jetzt doppelt gemoppelt, ne? Meinetwegen an die ganzen weiblichen Zuhörer. Oder ist das dann schon wieder falsch gegendert? Wir wissen alle, wer gemeint ist. Ähm, was genau, könnte man sich denn denken, ist daran so das Geile? So, weil ich meine, Bigfoot ist einfach so ein 250 Meter großer, ich sag mal, Halbbär mit viel Fell, ein paar kahlen Stellen und sabbert die ganze Zeit. Also ich weiß nicht, man... Man könnte sagen, es ist wie so eine Art buschiger Rudi Carell so ein bisschen vielleicht, ja, der gerade so eine Matchstulle auf der Straße gefunden hat. Ähm, würde mich wirklich sehr interessieren äh, und ich hoffe, dass sich da Menschen melden werden. Wahrscheinlich eher nicht, weil das Internet mittlerweile relativ de-anonymisiert wurde und sich die Menschen wahrscheinlich erschämen, schämen, ähm, wozu wir übrigens gleich noch kommen werden. Aber nun jetzt erstmal zum ersten Teil des Inhalts. Ihr merkt schon, ich, ich bin richtig... On fire, ja. Ich habe jetzt auch leider ein bisschen Energy gerade getrunken. Das mache ich ganz gerne mal, bevor ich, bevor ich die Quittung aufnehme. Puh, ganz ruhig. Eigentlich ist die Quittung ziemlich lame, wollte ich gerade sagen. Nein, ich wollte sagen, eigentlich ist der Inhalt ziemlich lame, okay? Denn äh, diese 90 Seiten runtergebrochen auf drei Sätze sind, eine Gruppe Frauen fährt in einen Wald zum Camping. Satz 1 beendet, Satz 2 folgt. Plötzlich verschwinden nach und nach die ganzen Frauen. Satz 2 beendet, Satz 3 folgt. Denn Bigfoot hat sie nach und nach gekidnappt und vergewaltigt, was sie zum Ende hin erstaunlicherweise irgendwie geil fanden. Ende. Es gab da noch einen erstaunlichen Cliffhanger am Ende von Teil 1, den ich natürlich nicht spoilern werde. Ich will der Virginia Wade da jetzt auch nicht irgendwie in finanzielle Bedrohung bringen, denn wir alle wissen was für eine Macht dieser Podcast hat, ja. Also wenn wenn die Fans dieses Podcastes erstmal anfangen würden, allen zu erzählen, was im ersten Teil passiert, niemand würde das mehr kaufen, ja. Die Frau würde finanziell untergehen. Ich meine, sie hat zwar noch die zwölf weiteren Teile ihrer 13-teiligen Buchreihe über Bigfoot-Pornos, aber der erste ist halt der Anfang, ja. Und du kannst ja nicht irgendwie mit Teil 6 anfangen oder sowas, ja. So, ähm, nichtsdestotrotz, und das ist jetzt eine True Story tatsächlich, ähm, dieses Hörbuch ging 90 oder 120 Minuten lang, irgendwas dazwischen, ich glaube 98 Minuten ging das Ganze. Äh, nach ungefähr einer halben Stunde war mir so langweilig. Ich, ich, Kennt ihr das, wenn ihr so in der Uni sitzt und ihr wisst nicht, mit euch anzufangen? Ihr, ihr sitzt einfach da, ihr seid müde, ihr habt gar keinen Bock mehr und, und auf einmal holt ihr euer Handy raus und landet auf dem Wikipedia-Artikel von allen Pat Paternoster-Aufzügen, die es in Deutschland gibt. Ja, wer es nicht kennt, Paternosteraufzüge, aufzüge das sind diese Dinger, die man, wenn man das mal sich so von vorne betrachtet, so im Kreis fahren. Die haben keine Türen, du musst da so im Drive-By einsteigen. Und dann fährt ich das Ding wahlweise hoch oder runter auf. Ich bin auf der auf dem Wikipedia-Artikel der Liste sämtlicher Paternoster-Aufzüge gelandet. So langweilig war mir tatsächlich. Und wie ich den Rezensionen auf Amazon, denen man natürlich vollkommen vertrauen kann, entnehmen kann, sind die meisten Bücher wohl auch gar nicht mal so gut geschrieben. Das heißt, wenn sich da jetzt irgendein Stephen King oder eine die Wiener King finden lässt, die Bock hat, in die Richtung was zu schreiben und vielleicht auch ein bisschen schreiben kann, ihr könntet Virginia Wade ziemlich easy den Rang ablaufen, weil sie wohl nicht die beste Autorin ist, aber sie ist halt eben die einzige halbwegs große, die einen sehr nischigen Markt bedient, der aber momentan im Wachstum befindlich ist. Und ähm, wer leider nicht mehr im Wachstum befindlich ist, oh Gott, das ist die schlechteste Überleitung ever. Äh, ich möchte zurückkommen auf das Thema... Menschen, denen es unangenehm ist, wenn sie mit einer mit einem Medium dieser Form erwischt werden es gibt da einen ähm, Kongressabgeordneten des Staates Virginia und ich glaube, dass die Tatsache dass die Autorin Virginia Wade heißt und der Kongressabgeordnete aus Virginia kommt, Zufall ist wie dem auch sei Denver Riggleman ist sein Name er ist selbst selbsternannter Bigfoot-Forscher und er wurde leider Gottes auf Kamera dabei erwischt wie er sich zu solcher Erotika einschleudert ähm auf der einen Seite bin ich selbstverständlich nach wie vor Verfechter der freien Liebe. Er tut mit seinem mit seinem Ding keinen weh, also sowohl mit seiner Sexualität als auch mit seinem Penis. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Nichtsdestotrotz, ich... Also wenn wir das mal so abwägen müssten, ja? Welcher Fetisch wäre dir schlimmer? Oder wäre für dich schlimmer? Für welchen würdest du dich mehr schämen? Jetzt mal so als Beispiel. Beispiel 1. Fußfetisch oder Bigfoot-Fetisch? Ich würde auf jeden Fall den Fußfetisch nehmen. Um, und ich bin so die Läste in meinem Kopf durchgegangen. Keine Ahnung. Um, es gibt ja auch gelber Gummihandschuh-Fetisch. Würde ich auch noch nehmen anstatt Bigfoot. Oder... Ja, wo es dann halt nur in die ähnliche Richtung geht, ist für mich zum Beispiel Sodomie, Tierfetisch. Um, ich glaube aber, wenn ich die Wahl hätte zwischen Bigfoot und... Ich weiß nicht, was könnte man denn da nehmen? Ich glaube, viele Menschen stehen auf Hunde. Ich muss gestehen, mir wird bei beidem schlecht. Es tut mir leid, ich kann mich nicht entscheiden. Um, Haltet mich für eine Pussy oder so, aber nee, nee, das muss irgendwie nicht sein. Ähm, aber, um noch kurz bei dem Thema Sexualität zu bleiben, denn wir sind hier noch lange nicht fertig, äh, auch die schwulen Menschen unter uns allen, die wir uns hier befinden, falls ihr sagt, Mensch, bei dem Gedanken an Bigfoot werde ich richtig hart, habt keine Angst. Denn es gibt auch schwulen Bigfoot-Erotika. Und zwar, äh, ein Titel, den ich gefunden habe, heißt einfach nur Gay Bigfoot, A Mouthful of Sasquatch. Sasquatch ist irgendwie ein Synonym für Bigfoot, also schwuler Bigfoot, ein Mund voll von Bigfoot. ja. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht herausfinden können, worum es da geht, aber ich schätze mal, es geht auch um Sex. Ja? Und... Dann habe ich noch ein Buch gefunden und das muss eigentlich ein Joke sein. Ich weiß nicht, ob es wirklich existiert. Angeblich soll es existieren. Ich habe aber leider keine Inhaltsangabe und ähnliches dazu gefunden. Und zwar trägt der Roman den Titel Getting Pounded by President Bigfoot. Das ist ein Roman für schwule Männer, in der der Bigfoot der Präsident der USA ist. Also eigentlich wie jetzt in der realen Welt. ja. Und dort hat dann jeweils der Protagonist eben Sex mit Präsident Bigfoot. Allerdings soll wohl Präsident Bigfoot... Anders als in der Buchreihe "Kampf vor Bigfoot" von Virginia Wade äh, keine Menschen vergewaltigen. Und das ist halt bei den Frauenromanen wohl schon eher der Fall. Äh, aber das soll es ja wohl häufiger geben, dass Frauen irgendwie gedanklich dann einen gewissen Reiz haben, zumindest von der Vorstellung her vergewaltigt zu werden, ob man das jetzt will oder nicht. Ja, aber ähm, das habe ich tatsächlich schon mehrfach lesen können. Und auch das ist natürlich nicht schlimm, ebenso wenig schlimm wie eine Sache, auf die ich jetzt, ich fast, sage mal, fast schon kommen muss, okay? Denn bei der letzten Episode der Quittung ging es um das Thema Furries und ich habe da bereits davon erzählt, dass ich eine Reportage über Furries für den Sender gemacht habe, bei dem ich ähm, als freier Angestellter arbeite. Und zwar, ähm, also wie gehe ich das Thema an? Die Reportage, die ich gemacht habe, ich muss gestehen, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt alles nochmal zu erzählen. Wenn ihr wissen wollt, was Furries sind und was ich genau gemacht habe, dann hört euch einfach die vorherige Episode der Quittung an. Das müsste Folge 26 gewesen sein. Und dann wisst ihr, was geschehen ist. Ähm, es gibt allerdings einen Aspekt äh, zum Thema Furry in der Reportage, der fehlt. Und zwar ist das der Aspekt der Sexualität. Uh, und ich habe auch schon ein bisschen darüber in der vorherigen Episode gesprochen, nur was ich vorher noch nicht so wirklich dort besprochen habe, ist der sogenannte Furry Porn. Ja? Also die Furries sagen wenigstens, was es ist und benutzen nicht Euphemismen, wie die ganzen Bigfoot-Girlies, ja, die dann sagen, es ist Erotika, das ist kein, kein Sexbuch. Ja, Es ist Furry Porn, okay? So, und ähm, natürlich habe ich mir dann davon auch etwas angeschaut, nachdem ich auch wie gesagt, dazu Videos erhalten habe, die mir zugespielt wurden. Ähm, ich kenne jetzt niemanden, der da mitspielt. Also es ist jetzt nicht so, als, als wäre irgendwie so ein Furry aus der Reportage da gewesen, der mir das dann zugesendet hätte. Also ich guck mal, das bin ich beim Akt. Nein, ähm, du kannst es eigentlich relativ einfach googeln, beziehungsweise du gehst auf Pornhub und, und, und gibst Furry ein und schon hast du was. Und ganz abgesehen davon, dass es mich relativ kalt gelassen hat, ähm, kann man daraus eigentlich ein ganz lustiges Spiel machen. Denn die meiste Zeit über oder bei den meisten dieser Filme, also ich habe mir jetzt fünf oder sechs angeguckt, ich ich bin jetzt mal so anmaßen und sage, bei den meisten dieser Filme, kann man nicht genau erkennen, wer davon Mann oder Frau ist. Denn, äh, wie ich auch schon in der vorherigen Episode erzählt habe, sind die viele Furries bisexuell oder homosexuell. Also das bewegt sich wohl so im, im Rahmen von, wenn ich mich richtig erinnere, 50 bis 60%. Prozent. Uh, und dementsprechend wird es halt sehr spannend zu raten, okay, sehe ich da jetzt einen Mann und eine Frau oder eine Frau und noch eine Frau oder einen Mann und noch einen Mann oder sehe ich da irgendwas, irgendwas dazwischen, irgendwas diverses oder so, der vielleicht oder der oder die oder das vielleicht sogar beide primäre Geschlechtsorgane hat, ja, ich weiß es nicht, ähm, das kann man halt doch leider kaum sehen, beziehungsweise vielleicht doch zum Glück kaum sehen, liegt im Auge des Betrachters, ähm, denn abgesehen von dem, von dem jeweiligen Penis oder der Vagina ist halt alles von Furry bedeckt. okay? Und deswegen kann man das eigentlich zu einem lustigen Spiel machen, denn du brauchst dann gewisse Indikatoren, um herausfinden zu können, während du dir das Ganze anhörst, wer sich unter dieser Haube dort befindet. ja? Und das sind dann zum Beispiel Indikatoren wie die Stellung. Ja, Also ich meine, weiß ich nicht, eine Frau kann für gewöhnlich nicht... Äh, nee, andersrum. Ein Mann kann gewöhnlich nicht oben sitzen. Warte, kann er doch? Oh mein Gott. Also, seht ihr, das ist gar nicht so einfach. Ähm, aber anhand der Stellung kann man vielleicht so ein bisschen ausschließen, okay, das müsste jetzt ein Mann, das müsste jetzt eine Frau sein und natürlich auch noch an den Lauten bzw. an dem Gestöhnen, was man da gegebenenfalls noch hören kann, wenn es denn durch dieses Furry, durch diesen durch diesen Fursuit hindurchdringt, ja? Und eine Sache, die ich dann aber dennoch komisch finde, ist die Tatsache, dass äh, mir mein Interviewpartner in der Reportage dann verraten hat, okay, jeder Furry ist individuell, jeder denkt sich seinen Furry und seine Furry-Identität selbst aus. Du, du hast quasi einen Roleplay-Charakter in Form eines anthropomorphen Tierwesens und jeder davon ist individuell. Einfach weil nur du dir diesen Furry ausdenkst. Ja? Und ebenso individuell ist halt auch dein eigenes Kostüm, dein eigener Fursuit. Jeden Furry gibt es nur einmal. Und dann sehe ich dort Furries, die miteinander schlafen in irgendwelchen Pornos und haben die sich da nicht irgendwie geoutet, ja hey, mein Furry-Name ist Tenochtitlan, hier seht ihr Tenochtitlan, wie er Jurindasa irgendwie weg wegpamst. Ja, Also man müsste da doch instant wissen, wer sich unter dieser Haube befindet oder nicht. Er schließt sich mir nicht ganz. Nun ja, so. Jetzt habe ich es wieder geschafft. Ich hoffe, Bigfoot und Fairy Porn waren jetzt nicht ganz zu schlimm für euch alle. Ähm, ich hoffe, es hat euch insgesamt gefallen. Äh, auch mit diesem kleinen Rant zwischendurch, der hier noch irgendwo vorzufinden ist. Ich bedanke mich ganz vielmals fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir hören uns beziehungsweise ich hoffe, ihr hört mich bei der nächsten Episode der Quittung wieder. Ich habe noch kein Thema dafür, aber ich äh, habe auf jeden Fall genug auf der Pfanne, um mir ein richtig geiles Spiegelei braten zu können, welches ich euch dann vor die Nase halte. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, San Francisco.